0: Bentornati amanti della pallacanestro di Serie A2, io sono Davide Scorretti e con me Alessandro Guaschini e Valerio Dini Brunozzi. Ciao ragazzi, questo è Tiro da 2.
1: Ciao Davide, ciao Valerio, ciao ragazzi a casa. Ciao ragazzi, prontissimi per parlare di Serie A2.
0: Come nostra abitudine vi accogliamo all'inizio del nostro episodio con il recap del girone verde e del girone rosso a cura uno eh, del nostro Valerio e l'altro del nostro Alessandro.
1: Terzo turno che nel Girone Verde regala un paio di finali thrilling a cominciare da Treviglio Sebastiani Rieti, gara ricca di significati molteplici tra due squadre che già si erano incontrate in Supercoppa. Gli uomini di Coach Finelli, ex di riguardo in questo match, provano lo strappo già dai primi minuti e in più occasioni toccano la doppia cifra di vantaggio fino al più 17 di metà terzo quarto. Rieti però non molla mai e pian piano costruisce un comeback che la porta ad un tiro dalla potenziale vittoria. Johnson, però, non gestisce al meglio il possesso finale e la gara a terra e la Termina sull'89-88 per i Lombardi che hanno di nuovo 23 punti da Miaschi e 15 da Guariglia. A Cremona la gara tra Juvi e Luis Roma scivola lentamente ma comodamente nelle mani dei padroni di casa che vincono tutte le frazioni per il 101-77 finale. Cinque uomini in doppia cifra per Cocce e Luca Bechi, capitanati da un efficiente Antonino Sabatino da 19 punti in 17 minuti mentre per i capitolini sono inutili 26-10 e 9-12 su al tiro di Valerio Cucci. Cremona aggancia così proprio la Luis a 4 punti in classifica botta e risposta senza esclusione di colpi al palamoncata di Agrigento dove una Torino in cerca di riscatto riesce a passare al termine di una gara fatta di strappi nel punteggio prima e terza frazione nettamente a favore dei piemontesi seconda e quarta da pannaggio dei siciliani che a meno di 5 minuti dal termine sono a meno 1 in partita prima di subire il 2-8 che chiude la contesa sul 70-77 non bastano gli ottimi sperduto e meluzzi dall'altra parte che Andre Kennedy e Dante Tocco Thomas combinano per 40 e 12 rimbalzi. Continua il pessimo inizio di stagione di Latina che di fronte di nuovo al proprio pubblico cade rovinosamente contro una Cantù che non fa nessuna fatica a portare a casa i due punti. Già all'intervallo i pontini si ritrovano sotto di 19 lunghezze che diventano 27 alla fine del terzo quarto, prima che i brianzoli alzino il piede dall'acceleratore permettendo alla benacquista di rientrare fino al 70-81 finale. Grande prestazione per Anthony Ichi, autore di 24 punti, 9 rimbalzi imbalzi 6 assist e 3 recuperi dopo il grande esordio esterno a Treviglio l'Urania invece non riesce a sfruttare il doppio turno casalingo e cade di nuovo stavolta contro Trapani gli Shark riescono ad avere la meglio di misura in ognuna delle quattro frazioni ma solo i 4 dal termine si fanno riacciuffare sul 79 pari da quel momento però i siciliani piazzano un 2-12 decisivo che li porta a vincere il terzo incontro di fila ed ergersi al primo posto del girone a punteggio pieno di nuovo super partita DJ di JD Note 31 punti per l'81 1-91 finale. Chiudiamo l'analisi di questo turno con la gara di Vigevano dove davanti al pubblico delle grandi occasioni la Elachem dà vita ad un entusiasmante gara punto a punto con Monferrato Basket che si risolve solo nei secondi finali. Sul 77 pari a 23 secondi dal termine infatti CJ Kelly sbaglia l'unico dei suoi otto liberi di serata e dà ai padroni di casa il possesso finale durante il quale Bertetti raccoglie il fallo e il conseguente libero del 78-77 con cui si chiude e che decreda la prima vittoria stagionale dei giallo-blu. Gara stratosferica di Tyler Wedman, l'ex Butler University fa la voce enorme sotto i tabelloni e chiude con una stat line che recita 28 punti, 17 rimbalzi e 5 assist.
2: Nel girone rosso Cividale vince contro Chiusi 82-58. C'è equilibrio solo un tempo. Poi, nel terzo quarto, Cividale vola sul più 15 e Chiusi finisce la benzina. Da tre i toscani devono assolutamente migliorare, dove ne riescono a realizzare solamente tre bombe su 20 tentativi. Redivo è il solito bomber con 23 punti, fa cui 6 dall'arco. Bene anche Miani. Per l'umana questa volta male Tigman e continua a deludere Khalil Spear. Si salva solamente Luca Possamai che sfiora la doppia doppia con 15 punti e 9 rimbalzi. Trieste Nardò 96-82. Contro tutti i pronostici i pugliesi riescono a tenere botta per gran parte della partita, ma crollano nell'ultimo quarto. I giuliani perdono ampiamente la lotta a rimbalzo con 35-47, ma è decisivo il 44% da 3 contro 26 di Nardò. Sono ben 5 giocatori di casa che chiudono in doppia cifra, fra cui spicca Justin Reyes con 21 punti, ma notevole anche Ruzier con i suoi 8 assist. Per gli ospiti, doppio doppio per gli e Stewart, ma bene anche Rasmith con 28 100 Piacenza, 74-86. Dopo la bella vittoria a Verona, la Stella 100 non riesce a trovare il primo successo casalingo. Il primo quarto non è ben augurante con 20, ben 29 punti subiti, ma nella seconda frazione la Benedetto recupera e chiude l'intervallo a meno 4. Nel terzo quarto però la Sicieco vola con un terzo quarto magico da 27-10 che regala a Piacenza e il derby emiliano. 100 fatiche in difesa tenere l'uno contro uno e sono troppe 17 palle perse. Malissimo Arci che chiude con 0 punti. Il migliore della Benedetto è ancora una volta Federico Mussini, 18 punti. Per Piacenza sempre solida la prestazione di Skins, bene anche Veronesi e Miller, 15-19 punti. Verona Udine 77-69. Primo quarto da pochi punti, solamente 12-14. L'Apo rimane avanti grazie anche i solo 4 punti realizzati in 8 minuti della Tezenis. C'è però una reazione di Verona che chiude l'intervallo a meno 8. Sono decisivi nella rimonta De e nella ripresa, di voi Penna e proprio quest'ultimo segna la triple del sorpasso. L'ultimo quarto è continuo punto-punto, ma ancora una volta Penna è decisivo. È lui il miglior marcatore con 17 punti. Per Udine in doppia cifra solo Monaldi e Jason Clark. Orzi nuove Rimini 74-70. Continua il periodo no dei Romagnoli. Mentre Orzi trova la sua prima vittoria del campionato. Gli Orsiani partono bene. Zugno realizza un canesto pazzesco da metà campo alla fine del primo quarto. Dopo l'intervallo, la Riviera Banca entra con un altro piglio e riesce a chiudere avanti prima dell'ultima frazione. Anche alla fine continua l'equilibrio ma decisivo Derek Marx. Purtroppo per lui è negativo. A 40 secondi dalla fine gli viene fischiato il tecnico dopo il libro sbagliato che lo costringe ad uscire dalla partita essendo il suo quinto fallo. Poi la chiude di Maromifil con un tiro di tabella. Per lui 16 punti, 8 rimbalzi. Ma è importante anche le prove di Trapani e Gasparin, 12-13. Invece per Rimini, Justin Johnson vanno per doppia con 11 punti e 14 rimbalzi. Ma il migliore realizzatore è Tassinari con 15. Fortitudo Bologna, Forlì, 73-63. Alto derby, stavolta tra Emilia e Romagna. C'è molto equilibrio tra questi due big del girone rosso, ma nel terzo quarto la Forlì, Forlì segna solo 7 punti e la fortitudo vola. Gli americani di Bologna si fanno sentire sotto le planche, infatti Freeman riesce a portare a casa la doppia doppia. Il migliore però è ancora una volta Pietro Aradori, che dopo i 26 punti di domenica stavolta ne mette 25. Per ogni euro si salva solamente Xavier Johnson, 15 punti.
0: Bene, veniamo dunque alla nostra parte dialogata, parlata Anche oggi vi analizziamo quattro match Stavolta siamo più equilibrati, saranno due del girone verde e due del girone rosso Anche perché le sorprese ci sono state un po' da tutte le parti Cominciamo però prima di tutto con un big match Era uno, una delle partite che vi avevamo indicato al termine dello scorso episodio Come mh, la partita da tenere d'occhio per questo turno infrasettimanale è Treviglio che è in casa riesce a superare di un solo punto la Real Sebastiani, una Sebastiani che veniva da due vittorie consecutive, Treviglio veniva dalla vittoria contro Cantù, c'era eh, un, um, un'area di sfida, il ritorno di Alex Finelli a fronteggiare la sua ex squadra che aveva guidato in Serie B e, ed è stata una partita cominciata con lo sprint di Treviglio 30-20 il primo quarto il divario si è allargato ancora di più poi successivamente ma piano piano la Sebastiani ha rosicchiato il il vantaggio eh, degli avversari ha vinto eh, il parziale degli altri tre quarti ed è arrivata a giocarsi praticamente di un punto la vittoria finale che però è andata nelle mani della Blue Basket Valerio cominciamo da te Eh, ovviamente prima di Tre Treviglio e poi come hai visto questa Sebastiani
1: ah, per quanto riguarda Treviglio Davide eh, una squadra che è pronta a giocare big match eh, senza eh, alcuna ombra di dubbio eh, continuo ad avere grossa ammirazione per giocatori come Miaschi, Guariglia veramente importantissimi eh, il pacchetto italiano in Serie 2 eh, è quello che ti fa poi fare la differenza secondo me quindi treviglio gioca una partita eh, dalle due facce perché chiaramente tocca prima la doppia cifra di vantaggio poi si fa recuperare fino al diciamo più 5 se non ricordo male poi torna sul più 17 praticamente a inizio del terzo quarto e lì può essere la chiave no per ucciderla la partita lì piace viene fuori una Real Sebastiani Rieti eh, veramente delle grandi occasioni eh, capace di fronteggiare una squadra eh, che senza ombra di dubbio è tra le pretendenti non l'aveva fatto in Supercoppa in questo modo quindi eh, era anche da vedere come avrebbe reagito era anche tutto da capire eh, questo, questa capacità della Sebastiani di, di stare in campo contro squadre così più, più ambiziose diciamo anche se già Torino era stato un campanello secondo me eh, e sono rientrati pian piano in maniera graduale fino a al tiro finale, che insomma Guasco, eh, magari eh, Johnson poteva gestirlo un po' meglio perché era scontato che venisse triplicato addirittura dalla difesa di Finelli, magari far gestire ad altre mani no? il possesso con un eventuale scarico su Johnson sarebbe stato più sensato però al di là di questo la partita di Rieti è stata una monna lisa proprio, eh, una squadra neopromossa che fa questo tipo di prestazioni da vibrazioni d'ottimo livello
2: sì, concordo, concordo con quello che hai detto, Vale. Eh, devo dire che Jess Johnson ha fatto la solita grande partita, però effettivamente quel tiro lì poteva passarla a qualcun altro, perché comunque alla fine i giocatori che hanno saputo tirare dalle tue l'arco li abbiamo visti, eh, mm. tanto che addirittura il sorpasso della Sebastiani è venuto quando c'erano solo italiani in campo quindi ho visto ottime triple di di italiano, eh, ma anche Spanghero, insomma c'è un bel eh, corpo di italiani veramente importante oltre a due grandissimi americani, però per la Sebastiani giocarsela contro una delle favorite del girone in trasferta direi che è già un buonissimo risultato, poi ovviamente arrivati a quel punto sicuramente c'è un po' da rosicare, però ho visto ottime cose da entrambe le parti, ho visto tanti assist, tipo 28 Treviglio, eh, ne ha fatto più assist che rimbalzi, stranamente mm. Treviglio, questo è un dato che si vede pochissime volte, però anche Rieti ha fatto 25 assist, è stata una partita con delle percentuali altissime, entrambe oltre il 60 da 2, entrambe oltre il 50 da 3, insomma, percentuali proprio da quelle partite veramente belle, con tanti
1: canestri, punto a punto. Sì, il fatto che sia capace di rispondere Rieti a questo tipo di prestazione, no? non vincere, non perdere una gara ai 60 punti, Davide, per chiudere il discorso Treviglio Rieti, eh, ma di stare dietro a una squadra che ne fa 90 senza problemi, tirando benissimo, oltre il 62 o quasi il 60% da tre è quello secondo me, buon segnale. Una volta raccordato eh, quello che in difesa va un po' meno, questa è una squadra dal potenziale offensivo enorme.
0: Assolutamente, ha fatto bene anche Alessandro a ricordare le percentuali degli italiani perché sono stati un, uno scheletro, una struttura portante. E poi, comunque, la, la doppia prestazione tra Jess Johnson, 20 punti e 9 assist, e i 19 di Dassinogui: diciamo, sono, quelli sono i volti della. Della Sebastiani, mm. quindi promossa assolutamente eh, Treviglio che continua il suo grande percorso La Sebastiani nonostante i zero punti, gli zero punti tornati eh, a Rieti eh, può comunque ritenersi soddisfatta Andiamo avanti e Miaschi è
1: ancora decisivo eh? Esatto ancora Sì decisi, Miaschi, sì, eccezionale Miaschi è ancora
0: decisivo, Miaschi. 23 punti per lui ah, eh,
1: Giocatore che in A2 non c'entra niente secondo me
0: Sì, concordo pienamente con con voi. Eh, Andiamo avanti, come dicevo, verso una partita, un'altra partita eh, finita con lo scarto di un solo punto e è quella tra Vigevano e Casalmonferrato. Anche qui la squadra di casa riesce a portare eh, in cascina eh, il risultato, Vigevano supera di misura eh, Casale e c'è da... Diciamo da, da, da battere le mani semplicemente a, alla, alla prestazione incredibile di Tyler Whiteman, 28 punti, 17 rimbalzi, di cui 12 difensivi conditi da 5 assist. Una, una vittoria importante, Alessandro.
2: Sì, assolutamente, è una vittoria che ci voleva dopo comunque due partite. Eh, no la prima un po' comunque con Trapani che è stata comunque una sconfitta testa alta la seconda con la Luis un po' meno ma sicuramente con due infortuni pesanti come Stratumanismo ma soprattutto da Alessandro non è facile giocare era uno scontro decisivo e Vigevano è riuscita a far valere quanto eh, quanto è comunque una squadra che ci può stare in questa categoria il pubblico è stato delle grandi occasioni nonostante il turno infrasettimanale e Thaler Whitman è riuscito in una grande prestazione nonostante la scorsa partita abbia fatto zero canestri dal campo ha fatto solo tiro liberi questa volta ha chiuso con un 42 di valutazione quindi è uno di quei giocatori che veramente quando è in partita può far vedere veramente grandi cose però da notare la prova anche di Bertetti che è stato comunque veramente freddo e decisivo nel, nel libro finale e anche nel sbagliare il secondo libro, magari in quei casi lì che, che ci si chiede se fare o no il tiro libero finale o meno però è stata una presa da punto a punto magari poteva essere portata a casa un po' prima perché vedevano davanti anche di 6 punti a qualche minuto dalla fine però di là a Casale si è visto tre grandissime prestazioni dei due americani Kelly e Pepper ma poi anche Martinone ha fatto una grandissima prestazione non so te Vale cosa ne pensi di Kelly e Pepper però, ma sono stati veramente magici ieri.
1: Uh, um, sì, francamente eh, è, è proprio quello che vedo eh, come punto positivo per la 9 più Casale Monferrato. Cioè due americani eh, veramente importanti come CJ Kelly e come Talton Pepper, uno perché già si vede è un, un grosso marcatore, insomma, ma Talton Pepper è... Eh, giocatore che in Italia in Serie A2 c'è stato per tantissimi anni, lo conosce bene eh, questo campionato ed è una specie di polizza assicurativa in un certo senso. Non ti dà sempre questo tipo di partita, eh, ma ecco, 21 punti, 8 rimbalzi, 5 assist, è un tabellino di tutto rispetto. Dalla, eh, credo che però oltre loro, Martinoni, sì sia un pochino corta come squadra eh, Monferrato Basket, eh, credo che magari si dovrà cercare di coinvolgere eh, maggiormente giocatori come Zucca, come Fantoma, eh, un calzavara abbastanza annebbiato, devo dire, eh, magari ecco, eh, andiamo, andiamo a rivedere la prestazione di Agustin Fabi, esatto che, insomma, eh, mano a mano l'età avanza, chiaramente, e non sempre. Uh, si può giocare in maniera lucida io ti dico se questo, se questo è Tyler Whiteman uh, uh, e, e Ike Smith è quello che si è visto insomma nelle prime giornate quindi due americani che possono essere entrambi veramente convincenti rientra ad Alessandro rientra Stroutmanis questa vigeva l'ossatura per arrivare a una salvezza ce l'hai come Davide uh, ho paura che magari ecco questi due giocatori, soprattutto Whiteman, possono oscillare tra partite da 30 punti e 20 rimbalzi e partite da 3 punti e 5 falli, 10 minuti. Eh, è qui, secondo me, diciamo, eh, che si andrà a giocare poi la stagione di Vigevano, no? Da quanto riusciranno a essere continui i loro americani.
0: Sì, sì, condivido con te Valerio una continuità che comunque è importante trovare per poter Mettere da parte dei punti che poi serviranno per una salvezza più tranquilla possibile e per provare poi a fare un salto superiore e salire di livello per Vigevano. Giriamo Come al solito, pa-
1: pubblico bellissimo a Vigevano: eh? questo sì, bisogna sì,
0: dire, è vero, c'è un ambiente davvero positivo e noi abbiamo imparato a conoscerlo in Serie B e, e abbiamo sempre dei bellissimi ricordi. Parliamo ora, eh, andando al girone rosso, di due squadre che. Eh, abbiamo conosciuto molto bene nella nostra mh, analisi di quinto-quarto del, del campionato di Serie B, perché sono state due squadre che hanno eh, dominato gli scorsi campionati di B, eh, e parlo dello scontro tra Orsinovi e Rimini. Eh, eh, vinta da Orzi 74 a 70, finalmente arriva la prima vittoria eh, stagionale dopo le, le, le cattive prestazioni di Trieste eh, e civitale contro Trieste e Cividale. La notizia è che Rimini rimane a zero punti dopo tre partite e in più vi aggiungo anche un dato, non so se eh, chi vuole cominciare, decidete voi ragazzi, Eh, c'è un giocatore che noi abbiamo imparato a conoscere bene come uno dei pistoleri della della Serie B, Emanuele Trapani, che ora in questo salto di, di Serie A2, per ora in queste prime tre partite, sta stentando non poco.
1: Sì, anche se, scusa uh, Ale, vado io rapidissimo, anzi vai, ti, vai. Passo la, ti passo la palla con una, con una domanda. Su Trapani dico che comunque questa è stata una partita già uh, più di riscatto, ha eh, giocato in maniera migliore, uh, in casa si carica, giocatore da fallo e canestro, io dico, si butta dentro, è pura benzina, se riesce a mettere subito punti nel nel suo serbatoio diventa pericoloso in una gara, poi invece se viene limitato diventa un altro tipo di giocatore Eh, Orzinuovi sblocca la classifica, sono d'accordo questa era una una partita che muoveva eh, lo zero eh, per una delle due l'altra ci rimane comunque è strano sia da una parte sia dall'altra strano che sia Rimini però Guasco che stupidaggine ha fatto Derek Marx alla fine perché ecco, esatto, ecco, ne, ho, ne parlato, a parlare,
2: ne ho parlato pure nel, nel recap. Eh, Marx ha fatto una stupidaggine che non ti aspetti da un giocatore come lui. Insomma, io darò meno grandi aspettative. Perché, avendo visto l'anno scorso anche quanto bene ha fatto, Marx insieme a Tomasini a 100 mi aspettavo grandi cose da questa squadra. Invece, non mi aspetto da un giocatore comunque del, della sua caratura, della sua esperienza. Uh, questa, questa cavolata non so come altro definirla, però insomma ha sbagliato il tiro libero, ha tirato più volte <ride> co- contro il canestro quasi come un gesto di stizza. Poi eh. magari, vuoi un po' anche un arbitro che alla fine non ha capito tanto il momento di stizza, che non lo so, forse ha un po' esagerato un po' anche l'arbitro, però alla fine è stato fischiato questo tecnico che. Com- se non bastasse era pure il suo quinto fallo quindi è sì. dovuto uscire dal campo non ha potuto neanche tirare lui il secondo libero <ride> è cioè, veramente è stata una scena surreale che già da quella scena ero certo che Orzino sarebbe riuscito a vincere quella partita perché dopo una cosa del genere a livello mentale non la puoi più vincere è matematico il Cop-
1: stra 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 d'accordo con te lì è passato tutto rimini altrimenti avrebbe avuto molte molte più chance di portarla a casa e, e per completare il giro su queste due squadre ti dirò che eh, ecco eh, dalla, da, se da nuovi, diciamo vedo una squadra la parte di nuovi vedo una squadra che eh, ha diciamo bughi nel roster diciamo così un po' incompleta a due buoni americani eh De Mario Mayfield dell'anno scorso a Torino era molto produttivo Clevon Brown ha fatto una stoppata esagerata verso la fine della partita eh, a mezzi atletici molto interessanti questo giocatore dall'altra parte Davide eh, dall'altra parte Davide vedo un roster invece molto più completo molto più rodato per questa serie a due e e che è davvero la sorpresa secondo me di queste prime tre giornate il fatto che sia a zero punti uh, i due americani sono di altissimo livello perché Justin Johnson ha fatto tre anni di Serie A 1 negli ultimi quattro anni e anche ad alti livelli Insomma, Derek Marx l'anno scorso a 100 sfiorava i 20 di media americano importante per questo campionato e poi il pacchetto italiani che è convincente dal primo all'ultimo Trattassinari, Tassinari, Massini, Grande, Anumba uh, Scarponi Cioè qui credo e spero che Coach Ferrari eh, cominci a far funzionare questa macchina perché per me è una bella macchina che è a zero punti un po' per sfortuna anche.
0: Sì, ricordiamo anche sì. La, la botta presa dal, dal capitano. Sì, è una situazione nella quale delle prestazioni non esattamente brillanti vanno a, a combaciare con un po' di sfortuna e, e questo poi dà, dà i suoi risultati. Ora l'importante è poi, non rimanere ingolfati eh, già, già dalla partenza.
1: Sì, poi se ti fai fischiare un fallo tecnico a 20 secondi dalla fine perché... comincia a tirare il pallone non lo ridai agli arbitri oddio, lì la colpa è proprio tua non, non saprei a chi altro imputarla sì, per...
0: lì, è, è lì è una questione proprio di quando ci si sente di, di star per farli, fallire nuovamente Sai, non, è, non è mai facile venire da una serie di sconfitte soprattutto in un turno infrasettimanale che, che ha riportato le, le squadre in campo dopo appena due giorni aver giocato domenica quindi mm. ehm, anche gli strascichi delle partite precedenti rischiano di condizionare e Annebbiare eh, oltre alla stanchezza fisica la mente dei giocatori.
1: Sì, 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 sì. Vedremo, vedremo questa Rimini se saprà riprendersi, ma sono sicuro di sì.
0: Ne sono convinto anche io e vi lancio la palla per l'ultima partita che andiamo ad analizzare. Rimaniamo sempre nel girone rosso: è la sfida tra Tezzanis Verona e Apudine, vinta dai padroni di casa per 77 a 69. Mm. Alessandro, bilancio della gara e quali sono le cose che sia Verona che Udine riportano a casa da, da questo match?
2: Allora è stata una partita punto a punto, magari un po' bugiardo il risultato, 8 punti di scarto ma comunque per larghi tardi, è stata una partita veramente eh, un vantaggio dell'una e vantaggio dell'altra quindi è stata molto emozionante, la decisa Lorenzo Penna quindi l'italiano si conferma il migliore sicuramente della partita, però comunque ho visto un debut molto migliorato rispetto alla scorsa partita casalinga, ha messo delle triple decisive, e, quindi buona vittoria contro una, un'avversaria, una diretta concorrente che arriva dopo una sconfitta casalinga inaspettata contro Cento, 100, che 100 è un'altra squadra che mi lascia un po' perplesso per quanto è altalenante poi ne parleremo magari altre, altre, in altre puntate però comunque ottima prova di Verona, Udine insomma mh, bah, ok mon- sempre Monaldi va bene però mi aspetto qualcosina un po' di più da- dagli americani non so Valero come la vede
1: no eh, posso, posso dirmi sicuramente d'accordo e anche una, una una partita appunto che guardando solo il risultato potrebbe far pensare che sia andata in un modo, invece è stata una partita dalle mille facce almeno almeno ne ha avute well, mille ho esagerato ma almeno almeno ne ha avute tre eh, in un primo momento Verona secondo me ha approcciato malissimo la gara di nuovo un po' come è successo con Cento eh, dopodiché c'è stato anche il rientro di Verona eh, e, e quello che poi era avvenuto con 100 in maniera tardiva si è verificato prima e che ha permesso poi eh, una nuova fase della gara quella in cui nel quarto quarto diciamo Verona è riuscita ad andare in controllo verso la fine della gara e a vincerla con quasi una doppia cifra di, svantaggio che, di vantaggio che però non racconta insomma, pienamente la gara Un, migliorata nell'atteggiamento sicuramente rispetto alla partita con 100. Questo non ci sono dubbi, questa però è una squadra eh, che ha bisogno eh, di vittorie per, per la propria convinzione. Secondo me, e qui siamo di nuovo di fronte a un caso in cui Udine, che è altra squadra molto blasonata, sicuramente, ma è abituata a questo campionato di Serie A 2, mentre Verona aveva assaggiato il paradiso della Serie A 1 e cadere da lì può far male, soprattutto all'inizio. Vincere gare eh, importanti come questa dove sei andato di nuovo sotto come controcento di nuovo in casa già è un segnale diverso dalla gara di domenica Eh, una Verona però Davide che comunque ha secondo me molto su cui lavorare ancora perché il roster è di primissimo livello in questa Serie a 2 gare di questo tipo eh, le può affrontare diversamente eh, rispetto all'approccio iniziale che ha avuto eh, dall'altra parte, per parlare di Udine è una squadra che è partita bene, ma che si è sconfiata praticamente eh, andando avanti con il tempo e ha preso 16 punti di scarto nel, nella seconda frazione, eh, con magari percentuali che sono rivedibili: 44 da 2, 30 da 3, insomma, più lucidità per la Putin. Sicuramente, perché è vero che è una squadra che di questo campionato sa molto, però, se vuole stare dietro alle Verona del caso. Bisogna affrontare diversamente, diciamo, eh, e anche bisogna saper affrontare anche quelle fasi di gara dove eh, non va tutto a tuo favore. Ecco,
0: sì, eh, concordo, penso anche che Udine avrà immediatamente l'occasione per risollevare eh, l'umore e la classifica considerato che nella prossima giornata ospiterà in casa l'Umana Chiusi che fino a questo momento è stata nettamente la squadra più deludente, un, diciamo, il cuscinetto del, del girone. Quindi vedo immediatamente l'opportunità di poter risalire e poter anche ristabilire un po' le, le gerarchie interne al girone.
1: Si mette la gara. Questo, come la Serie B, è un campionato in cui anche l'ultima può, può sorprendere anche fuori casa. Quindi eh, dipende dall'atteggiamento: dipende tutto dall'atteggiamento. Se è quello del primo tempo di ieri contro Verona a Verona, probabilmente eh, chiusi sarà un brodino da prendere molto volentieri. Due punti da mettere in cascina. Se, se invece l'atteggiamento è quello del secondo tempo può anche complicarsi la situazione, ecco perché dico bisogna essere più come nel primo tempo e meno come nel secondo, come poi forse è banale, però quello è.
0: Siamo giunti al termine del nostro episodio, come sempre vi consigliamo le sfide da tenere d'occhio per il prossimo turno di Serie A2, Eh, Valerio comincia tu con il Girone Verde.
1: Uh, partite interessanti tutte però te ne do una uh, più che altro per la suggestione um, post partita se dovesse andare uh, come deve andare perché Trapani ha l'occasione di essere ancora a punteggio pieno dopo quattro gare battendo la Juvi Cremona in casa se ci riuscirà il JD Note che, che stiamo vedendo che giordaneggia uh, nella Sicilia occidentale per così dire Uh, insomma sarebbe veramente non una sorpresa ma una conferma che Trapani è un roster incredibilmente talentuoso e che arriverà o può arrivare fino in fondo
0: e non dimentichiamo che la Juve Cremona è una squadra di tutto rispetto, Alessandro certo. eh, tocca a te eh, immagino Gino, girone rosso
2: sì sì, girone rosso, ne ho un paio che sono indeciso, mi interessa per scienza civitale, ma soprattutto vi dico 100 Trieste, perché come ho accennato un po' prima, eh, 100 è una squadra molto talenante, molto strana, perché non ha ancora vinto una partita in casa ed erano partite magari alcune più agevoli della vittoria in trasferta a Verona, eh, Trieste non l'ho vista molto convinta nella vittoria casalinga con Nardò, che è riuscita a Uh, giusto a espugnarla nell'ultima frazione 100 dipende tanto da come tornerà Arci perché ha fatto una brutta prestazione ieri e l'ha preservato l'allenatore nell'ultima frazione partita già quasi persa insomma, penso che la squadra emiliana voglia trovare la prima vittoria Casalinga e questo potrebbe essere la giusta partita contro una Trieste però comunque super
0: sì, questa è davvero una di quelle partite dal, d- dal punteggio incerto. Lo hai spiegato benissimo tu e soprattutto è una squadra da diciamo da giocare la schedina ad occhi chiusi. Perché non, non si sa, si parte Sì,
1: proprio squadra. guarda non <ride> giocarla da non esatto. giocarla. È meglio squadra. se non la giochi, però se la giochi attappa gli occhi e scegli un risultato qualunque. Perché tanto previsioni non ce ne sono.
0: Esatto, e io invece <ride> vado. Eh, su, su due squadre di cui abbiamo, ci siamo sofferma, sulle quali ci siamo soffermati a lungo in questo episodio e cioè eh, lo scontro in casa di Rimini tra Riviera Bianca Rimini e Tezenis Verona di Verona diciamo c'è poco altro da aggiungere per Rimini eh, l'opportunità l'obbligo direi di cominciare finalmente questa stagione di riscattarsi ma contro un avversario come Verona sarà davvero difficile quindi... quindi Quindi è vero che il fattore campo e la motivazione sono dalla parte dei Rimini, ma Verona sembra squadra ben ben solida e quadrata, quindi prevedo un bello spettacolo. Ma Rimini deve vincere? Rimini deve vincere e questi sono proprio quei tipi di partite che... Che, che, che ci fanno venire voglia di vedere basket. Detto questo, eh. Valerio, Alessandro, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento tra qualche giorno perché si gioca già questa domenica eh, con il nostro podcast Tiro da Due.
1: Ciao Davide, ciao Ale, ci sentiamo tra pochissimo. Il tempo di qualche giorno, una nuova giornata di A2 e siamo subito di nuovo in onda.
2: Esatto, ciao Vale, ciao Davide, ciao ragazzi, veramente non non ci fermiamo mai.